0: Kapitel 9 Das entscheidende Spiel Am Tag des Spiels waren wir alle sehr aufgeregt. Wir wussten, dass alles wie ein ganz gewöhnliches Fußballspiel zwischen zwei Klassen zweier befreundeter Schulen aussehen würde. Aber wir wussten auch, dass es sich in Wirklichkeit um einen Kampf zwischen der Menschheit und gefährlichen Außerirdischen handelt. Die Ränge des Sportstandions waren voller Kinder und Lehrer. Die Fans schwenkten ihre Fahnen und jubelten ihren Mannschaften zu. Wir hätten das alles bestimmt ganz toll gefunden, wenn wir nicht Bescheid gewusst hätten. Wir schauten in den Himmel. Der war noch blau und wolkenlos. Aber schon bald würden die Schatten riesiger Raumschiffe lautlos vor, dir, vor die Sonne gleiten. Mitten auf dem Platz würden die Außerirdischen landen, dort wo sich jetzt noch nichts Böses, ahnen, äh, nichts Böses ahnende Zweitklasse auf ein Fußballspiel vorbereiteten. Timo, Tina, Mika, Hanna und ich spielten alle in unserer Mannschaft. Und natürlich Pegger und der Rambo, die, Fleiß, die am fleißigsten trainiert hatten. Ein Lehrer der anderen Schule war Schiedsrichter und unser Lehrer stand mit einem Megafon am Spielfeld ran, falls es etwas durchzusagen gab. Der Schiedsrichter legte den Ball auf den Punkt in der Mitte des Spielfelds und pfiff auf seiner Trillerpfeife. Das Spiel begann, die anderen hatten Anstoß und wir fanden es komisch, dass sie gleich mit dem Ball auf unser Tour zu rannten. Wir ruhten uns lieber nicht vom Fleck, damit wir nicht gleich wieder gegen die Regeln verstießen. Nur der Rambo machte natürlich wieder, was er wollte und rannte hinter den Gegnern her. Erst wollte er sie umstoßen, aber als er merkte, dass sie zu schnell für ihn waren, stieß er eben uns um, ein nach den anderen. Nur Päcker nicht, der darüber so sauer war, dass sie sich wieder unter die Hochsprungmatte verkriechen wollte. Aber dieses Mal erwischte ihn der Lehrer und schubste ihn zurück aufs Spielfeld. Inzwischen stand es angeblich, angeblich 1 zu 0 für die anderen. 1 zu 0 nach kaum einer Minute. Das Spiel hat mit einem wahren Paukenschlag begonnen, verkündete unser Lehrer durchs Megafon. Und weil, außerdem unser, weil er außerdem unser Trainer war, nahm er gleich eine Auszeit, obwohl das der gegnerische Trainer behauptete, dass es das im Fußball gar nicht gibt. Wir stellten uns im Kreis um ihn herum und er erklärte uns die Taktik. Seht ihr das Runde auf dem Punkt in der Spielfeldmitte? fragte der Lehrer. Wir nickten. Das ist der Ball, sagte der Lehrer. Wir nickten, denn so hatte unser auch ausgesehen, bevor wir ihn platt gequetscht hatten. Gegen den müsst ihr treten, sagte der Lehrer und verkündete, dass die Auszeit zu Ende sei. Ist es soweit? fragte ich Timo, der besorgt in den Himmel schaute. Ich glaube nicht, sagte er kopfschüttelnd. Der Schiedsrichter pfiff wieder auf seine Trillerpfeife, und diesmal machten wir es genau, wie der Lehrer gesagt hatte. Wir traten alle gleichzeitig und so fest, dass der Staub auf dem Platz nur so aufwirbelt. Je mehr wir traten, desto mehr staubte es, und irgendwann konnte niemand mehr was sehen, schon gar nicht den Ball. Als der Staub sich endlich legte, war der Ball zu unserer aller Verwunderung im gegnerischen Tor. Keiner von uns hatte auch nur die geringste Ahnung, wie er dorthin geraten war. Schade war nur, dass der Lehrer in dem Durcheinander sein Megafon verloren hatte. Zum Glück fand er es dann im gegnerischen Tor direkt neben dem Ball. Der Spielverstand war jetzt eins zu eins. Eins zu eins, der Ausgleich, verkündete der Lehrer, nachdem er sein Megafon wieder hatte. Die Spannung steigt ins Unerträgliche. Danach wurde das Spiel fast ein bisschen langweilig. Die anderen trauten sich nämlich nicht mehr, den Ball in unser Tor zu schießen, weil der Rambo gedroht hatte, jedem eins auf die Nase zu geben, dem den Ball auch nur in unsere Spielfeldhälfte schoss. Wir kriegten den Ball aber auch nicht ins gegnerische Tor, obwohl es die ganze, wir es die ganze Zeit versuchten. Nicht mal der Rambo oder Packer schafften es und behaupteten, es lege daran, dass sie an den runden Ball nicht gewöhnt seien. Dann war Halbzeit und als die um war, pfiff der Schiedsrichter das Spiel wieder an. Genau da legte sich ein dunkler Schatten über den Platz. Wir erschraken fürchterlich, denn im Trubel des Spiels hatten wir die düstere Wahrheit vollkommen vergessen. Sie greifen an, schrie Timo. Dann nahm er den Ball unter den Arm und lief auf den Rand des Spielfelds zu. Einen Moment lang starrten ihm alle nur nach, aber dann pfiff der Schiedsrichter auf seine Trillerpfeife und wir rannten hinterher. Es sah toll aus. Vorne rannte Timo und hinter ihm die gegnerische Mannschaft und dahinter wir. Dahinter rannte der Schiedsrichter und unser Lehrer und hinter ihnen der restlichen Schüler der beiden Schulen, die von den Zuschauerplätzen aufsprangen und ihre Mannschaften zur Hilfe kamen. Ganz hinten rannten dann die Lehrer, die ihre Schüler einfangen und auf den Platz zurückschicken wollten. Timos Plan war perfekt. Genauso hatten wir uns das gedacht. Wenn die Raumschiffe kamen, würde er sich den Ball schnappen und vom Platz rennen. Und alle Schüler kämen hinter ihm her. Und die Lehrer wären angeschmiert und müssten mit leeren Händen und Bäuchen in den Weltraum zurück. Schade war nur, dass Timo über das Megafon stolperte, das der Weltlehrer weggelegt hatte, um ihm hinterherzulaufen. Es gab ein wahnsinniges Durcheinander, als Hunderte von Schülern und Ihre Lehrer gleichzeitig versuchten, Timo den Ball abzunehmen. Der Schiedsrichter pfiff wie wild und alles war in einem immer schwärzeren Schatten gehüllt, der uns bald für immer verschlingen würde. Wir hatten nicht mehr viel Zeit. Da hörten wir von hoch oben einen hallenden eine hallende metallische Stimme. »Alle Schüler höher hören«, schrie Timo vom obersten Zuschauerrang durch Mikrofon. Und dann hielt er eine Rede. Er erklärte in der Rede, dass alle Lehrer in Wirklichkeit Weltraummonster seien und Pekka und der Rambo auch und dass das Fußballspiel in Wirklichkeit nur eine Falle sei, um uns in das Raumschiff zu kriegen, die gekommen seien, um uns abzuholen. Es war die tollste Rede, die ich je gehört hatte. Die Schüler beider Schulen klatschten Beifall und jubelten, und äh, nur die Lehrer waren ganz still. Sch äh. Schade war nur, dass plötzlich eine große Hand hinter Timo auftauchte und ihm und ihn ein wie eine reife Beere vom Sitz pflückte und auf dem auf dem er stand. Es war die Hand unseres Lehrers. Aber statt, aber statt dass er Timo in, sein, in ein Raumschiff geschleppt hätte, trug der Lehrer ihn nur zu einer Bank am Spielfeldrand und sagte, das sei die Strafbank. Wir fanden das seltsam. Niemand hat uns erzählt, dass man auch beim Fußball auf die Strafbank kommen kann. Das kannten wir bis dahin nur vom Eishockey. Für das Spiel war es aber auch nicht schlimm, dass Timo draußen sitzen musste, denn plötzlich begann es in Strömen zu regnen. Die düsteren Schatten waren Regenwolken gewesen, aber das Seltsamste war, dass der, wir den Ball wieder im gegnerischen Tor fanden. Nur war es jetzt geplatzt, nur war er jetzt geplatzt und genauso platt wie unserer. Aber Tor ist Tor, das ist man nun mal so beim Fußball. Von da an war unsere Mannschaft klar überlegen. Pekka und der Rambo waren nämlich unschlagbar im platte Bälle treten. Irgendwann stand das Spiel 50 zu 1 oder jedenfalls so ungefähr. Niemand zählte mehr so recht die Tore, weil unser Lehrer, der Schiedsrichter und die gegnerische Mannschaft zu den Schulzuschauern auf die Ränge geflüchtet waren. Was um Himmels Willen gebt ihr denen zu essen, hörte ich den Schiedsrichter unseren Lehrer fragen, als ich gerade einen Einwurf machen musste. Nichts Besonderes, antwortete unser Lehrer bescheiden. Und übrigens war das heute noch ein etwas ruhigerer Tag. Es war mit Sicherheit das seltsamste Fußballspiel, das ich je geschiedsrichtert habe, staunte der Schiedsrichter. Trotzdem hast du unsere Wette verloren. Her mit dem Fünfer, sagte der Lehrer und wirkte ziemlich zufrieden. Timo, Tina, Mika, Hanna, Pekka, der Rambo, die anderen und ich rannten weiter im Regen über den Platz. Fußball machte eigentlich sogar Spaß. Vor allem jetzt, wo es so aussah, als wollte uns doch niemand in den Weltraum verschleppen. Und scheinbar wollte uns auch niemand verspeisen. Jedenfalls hatte der Lehrer zu Timo auf der Strafbank gesagt, selbst wenn er ein noch so hungriges Weltallmonster wäre und wir die letzten Kinder auf dem Planeten Erde an seinem äh, und wir die letzten Kinder auf dem Planet Erde wären, an seinem Esstisch wolle er trotzdem keinen von uns sehen. Darüber waren wir alle sehr froh und sogar der Rambo sah auf einmal ganz fröhlich aus. Er trat auch nur noch den Ball, nicht mehr uns. Vielleicht waren Pecker und der Rambo und die anderen von dem Geheimbund wirklich alle außerirdische. Trotzdem mussten wir mit ihnen ja auskommen. Hauptsache, sie hatten keinen Appetit mehr auf uns.